0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la felicidad porque leí un libro llamado Libertad y Felicidad de Julio Silva Colmenares donde él presta atención a lo que ha sido el concepto de felicidad a lo largo de los siglos y de las culturas. Y allá parece que Tales de Mileto nacido y vi vivido por allá por el 600 antes de cristo decía que la felicidad del cuerpo se funda en la salud y la del entendimiento en el saber poquito más adelante llegó pericles un un gran gobernante en su discurso a los atenientes dijo recordad siempre que no existe felicidad sin libertad y que el fundamento de la libertad es el valor fue el primer gobernante que puso o por lo menos quiso poner la felicidad como una política de estado. Más adelante Demócrito dijo que la felicidad o infelicidad de un hombre no depende de cuántas propiedades tiene o del oro que gana. La felicidad o la miseria están en nuestro espíritu. Un hombre sabio se siente como en casa en cualquier país. Para Demócrito el ideal es una vida de bienestar y templanza en concordia con la naturaleza, el cumplimiento del deber y la audacia del espíritu. En el siguiente siglo, Aristóteles dijo que el fin último del ser humano es la felicidad, pero no reducida al placer, los honores o la riqueza, sino como la manera de ser conforme a ciertos valores. Y luego, del lado romano, ya en la República, Marco Tulio Cicerón propone que las virtudes son la única fuente de la felicidad y que hay que aspirar a la perfección con base en el ejercicio de cuatro virtudes, la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Del lado oriental, el Tao nos enseña que demasiado color ciega el ojo, demasiado ruido ensordece el oído, demasiado condimento embota el paladar, Demasiado deseo entristece el corazón, o sea, esa visión oriental de buscar la moderación y el equilibrio. Más adelante aparecieron los iluministas, el iluminismo en Europa, que prometió una felicidad cada vez mayor a medida que se conquistara el dominio de la naturaleza, el ser humano se perfeccionara con la razón y se lograran gobiernos racionales. Los iluministas creían que había una ecuación infalible entre el progreso de la razón y el aumento de la felicidad. Cuanto más avanzara la civilización, más el hombre se volvería feliz con su vida. Es cierto que la dimensión objetiva del bienestar mejoró mucho, de eso no existe la duda, pero la contrapartida de eso, el bienestar subjetivo, es muy cuestionable. Hay un precio en el aumento de la civilización se pierde una cierta alegría espontánea de vivir lo que Rousseau llamaba el dulce sentimiento de la existencia. Si seguimos hacia adelante, nos encontramos con la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos, 1776, donde se consolida la idea de la búsqueda de la felicidad, the pursuit of happiness, es un derecho inalienable del ser humano, para lo cual se requiere la plenitud de la libertad. Thomas Jefferson, uno de los inspiradores, había planteado, «Todos los hombres han sido creados iguales e independientes, y de esa igualdad derivan, derivan derechos que les son inherentes e inalienables, entre los cuales se encuentran la preservación de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Y Benjamin Franklin, por aquella época, dijo, «Sé virtuoso y serás feliz». Si seguimos pensando a medida que pasan los siglos qué nos dice el mundo de la felicidad, nos damos cuenta que nuestras civilizaciones, nuestras sociedades, se van preocupando cada vez más con el tema de la felicidad. The New York Times, por ejemplo, el libro más importante de los Estados Unidos, en 2006 informaba que en más de 200 universidades de los Estados Unidos se ofrecen cursos que tienen como tema central la felicidad. Harvard, una de ellas. Y entonces, ¿cómo es que estamos siempre a la búsqueda de esa felicidad que se nos escapa tanto? Y bueno, porque ya pensadores del siglo XX, como Aldous Huxley, escribió Un mundo feliz en 1932. Y allí vio un futuro en el que el amor sería secundario, la felicidad una simple cuestión de consumir bienes producidos en masa y tomar bastante soma, una droga diseñada para el placer. Cuando uno piensa en ese mundo feliz de Huxley y lo que venimos viendo en nuestros días, nos empieza a correr un escalofrío por la espalda. Hubo otro pensador, Whitebrow, que escribió un libro, American Manía, When More is Not Enough, o sea, la manía estadounidense cuando más no es suficiente. Y allí él argumenta que en la era de la globalización, los estadounidenses son impulsados por una especie de adicción que afecta los centros de placer en el cerebro hacia la búsqueda de estatus y la posesión de cosas, a costa de lo único capaz de hacernos felices, las relaciones con otras personas. Dice Weibrow: Buscamos más de lo que necesitamos porque el consumo activa el neurotransmisor dopamina, que nos recompensa con placer y se desplaza por las mismas vías cerebrales que drogas como la cafeína y la cocaína. Resulta también que el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, nacido en el 34, fue premio Nobel en el 2002, profesor de la Universidad de Princeton, él hizo un trabajo en el cual entrevistó a más de 10.000 mujeres estadounidenses para relacionar sus actividades con el sentimiento de felicidad, y encontró que la influencia más fuerte sobre el sentimiento de la felicidad tenía relación con las personas con que estaban y no con sus ingresos, el trabajo o su estado civil. Esto indicaría que las relaciones personales auténticamente agradables son más importantes para la percepción de felicidad que la riqueza o el poder, como da a entender el hecho de cuáles son las más placenteras. El propio Kahneman dice que la felicidad es producto de tres factores, placer, Compromiso y sentido. Afirma que los norteamericanos se equivocan al centrar casi todos sus objetivos vitales en alcanzar cosas que les den placer, porque de los tres es el componente menos importante. Implicaría por qué esto, explicaría por qué algunos habitantes de algunos países se consideran felices a, a pesar de tener poco de casi todo excepto de familia y amigos. Este breve raconto histórico de cómo se ha visto la felicidad de, de la noche, de los tiempos, desde los sabios griegos hasta hoy, nos tiene que dar para reflexionar. Después de todo lo que hemos escuchado, lo que los grandes pensadores han elucubrado, llegamos a algo muy simple, muy básico y muy verdadero. Para ser feliz hay que servir a los demás. Para ser feliz hay que tener amor, por uno mismo sí, aquello de ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, también hay que quererse, hay que perdonarse, hay que ser misericordioso con uno mismo, y hay que cultivar relaciones buenas con los demás, eso en esta vida moderna, tan acelerada, a veces se vuelve difícil, porque todo es un tweet, todo es un whatsapp, todo es un audio rápido, ya no hay tiempo para sentarse a conversar, de nada. No hay tiempo para perder el tiempo, para no hacer nada, para dejar que las cosas fluyan, que la mente se calme. Entonces, creo que la búsqueda de la felicidad, que si uno hace una encuesta, todos dicen, sí, yo quiero encontrar la felicidad, yo, yo estoy anotado en la lista de los que buscan la felicidad. Bueno, señores, eso no es consiguiendo el próximo iPhone o cambiando el auto o mudándose a un apartamento más grande en un barrio mejor. Por ahí no van los tiros. Los tiros van por quererse y perdonarse, por tener una buena familia y aceptarla como es, no querer cambiar a los demás a los palos, sino aceptarlos con sus virtudes y defectos que todos los tenemos. Eso se entendió hace muchos siglos, incluso los templarios, aquellos monjes guerreros que tenían sus votos de pobreza, de castidad, la bandera de los templarios era la son, la vale un ciento, porque decían cada uno de ellos en batalla valía 100 enemigos, y esa bandera era un cuadriculado de blanco y de negro, que hoy es la bandera de la llegada de la Fórmula 1, esa era la bandera de los templarios. Y eso también se reconoció en el piso de muchas iglesias y catedrales, que es un damero de cuadrados blanco y negro, porque daba a entender que todos tenemos un lado oscuro y un lado luminoso y que no podemos caminar siempre en lo blanco, en la perfección. No somos un club de perfectos. Entonces, reconocer nuestras debilidades y aceptarnos, reconocer los defectos, de nuestros seres queridos y aceptarlos, y querer a los demás, rodearnos de buenas relaciones, estar abiertos al tercero, al prójimo que se acerca o que está allí. Por ahí va el camino de la felicidad, amar y servir, eso es lo que puede hacer feliz a una persona y no sumar más dólares en una cuenta bancaria, más bonos en un cofre o más artículos de lujo en algún ropero.